0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 아나운서 신지혜입니다. 신종 코로나 바이러스가 유행하기 전에 전염성과 치사율이 높은 새로운 슈퍼바이러스가 출현할 수도 있다는 점을 경고한 사람이 있습니다. 사스와 메르스 사태를 취재한 경험을 바탕으로 지난해 말 과학의 품격이라는 책을 낸 강양구 기자인데요. 코로나 바이러스 같은 인수공통전염병의 위험이 높아진 원인은 무엇인지 일부 초대석 시간에 얘기 들어봅니다. 2부 모아모아 팩트체크 시간에는 우리의 건강보험료가 중국에새나간다 공소장 공개는 잘못된 관행이다 등등 화제가 됐던 뉴스의 진실을 점검해봅니다. 3부 뉴스쇼 하이라이트에서는 중국인 입국 금지 조치, 지금처럼 후베이성으로 한정하는 걸로 괜찮은 건지, 중국 전역으로 확대하는 것이 필요한지 양쪽의 주장 들어보고요. 새보수당 깜짝 입당으로 화제가 됐던 김웅 전 검사와의 인터뷰, 또 박지원 의원의 정치권 전망까지 유창수 PD의 안내로 함께합니다. 잠시 후에 바이러스의 위협 원인은 무엇인지 강양구 과학전문기자를 만나보도록 하겠습니다. 과학전문기자이자 지식 큐레이터이신 강양구 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 강양구입니다. 네.
0: 워낙 바이러스 하면 많이 떠올리시는 분들이 많을 정도인데. 바이러스
1: 기자가 된것 같아서 <웃음> 네, 별로 그렇게 유쾌하지는 않습니다. 그렇죠. 네.
0: 그 별, 별칭이 바이러스 기자. 자, 지난해 12월에 우한에서 폐렴 환자가 처음 발생했을 그 즈음에 과학의 품격이라는 책을 알게 됐어요. 네.
1: 과학의 품격이라는 책이 나왔는데 그 책에서 공교롭게도 맞아요. 바이러스
0: 얘기가 있더라고요. 네.
1: 변종 바이러스 유행 가능성을 경고하는 부분이 있는데 딱그 책이 나온 시점이 12월 31일 날 중국 정부가 WHO에 새로운 전염병이 발병했다라고 보고한 날짜랑 똑같아요.
0: 예지몽을 (웃음) 꾸시나요? 예견하셨나요?
1: (웃음) 네. 그렇지는 않았고요. 제가 기자 생활을 사스와 함께 시작했어요.
0: 아, 2003년. 2003년에 네.
1: 그리고 나서 사스 신종 플루 메르스 때부터 계속해서 여러 전염병을 취재하고 또 취재하는 과정에서 자연스럽게 전문가 네트워크도 쌓고 네. 따로 공부도 하고 그랬거든요. 아. 네, 이제 그 연장선상에서 아이 신종 바이러스의 유행이라는 문제가 그냥 한 차례 유행으로 끝나는 것이 아니라 주기적으로 계속해서 새로운 바이러스가 출현해서 반복할 수밖에 없겠다라는 생각이 들어서 좀 개인적으로 경각심도 가지고 있고 불안감도 가지고 있고 그러면서 그 내용을 책에다가 담았었는데 이제 공교롭게도 원하지 않았지만 신종 코로나 바이러스가 또 유행을 하는 바람에
0: 그 371페이지 챕터 제목이 전염병 우리는 운이 좋았다 네. 제목부터가 굉장히 경강심으로 일으키는 그런 제목이고 8 3 7페이지첫 챕터 들어가는 거는 바이러스 저주더라고요. 네 눈에 확 띄더라고요. 문자에서부터 그런데
1: 네. 그 책에서는 조금 세게 썼는데 네. 어~ 그 책에서 제가 경고했던 내용이 현실이 되면 안 되겠죠 당연히 그렇죠. 네. 음.
0: 코로나 바이러스는 사실 1937년에 달에서 처음 발현이 되면서 어 발생한 걸 우리가 발견을 하면서 코로나 바이러스라는 이름이 붙여졌고 그것들이 변종을 일으키면서 지금 돌연변이가 생긴 거죠. 여러 가지 질병을 일으키면서 아까 짚어주셨던 사스라든지 또 메르스라든지 이런 것들로 계속 변종이 돼가고 있고 2019년에 이제 새로운 신종 코로나 바이러스가 시작이 된 건데 사실 우리가 보면 이게 뭐 처음에 뭐 박쥐를 잡아먹는 데서 시작됐다 이런 것들도 굉장히 많았고요.
1: 네. 방금 말씀하신 대로 사스, 메르스 그리고 이번에 발견된 신종 코로나 바이러스가 코로나 바이러스 계열인데요. 네. 예, 정말로 코로나 바이러스의 숙주로 가장 유명한 게 박쥐예요. 그렇죠.
0: 왜 그런가? 박쥐가 사실 바이러스 보이류가엄청나답니다 네. 엄청
1: 많습니다. 왜 그러냐면 이제 두 가지 이유가 있는데 하나는 박쥐 몸이 바이러스가 서식하기에 굉장히 좋은 환경이래요. 아, 네, 일단 첫 번째 그렇고 두 번째는 박쥐들은 굉장히 많이 모여 살잖아요. 네. 기본적으로 많이 모여 사는 동물들이 서로서로 서로 바이러스가 전파하면서 바이러스의 숙주가 되기 쉬운데 대표적인 게 쥐고요. 네. 그리고 쥐보다도 더 많은 바이러스를 가지고 있는 게 박쥐떼라고 합니다. 아. 박쥐떼. 그리고 또 박쥐도 그렇고 지도 그렇고 포유류잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 같은 포유류인 인간에게 음. 바이러스를 전파하기에도 좀더 용이한 면이 있는 것 같습니다.
0: 네. 근데 사실은 말씀하신 것처럼 박쥐는 그런 여러 가지 바이러스가 숨어 있고 또 활성화가 되기 좋은 숙주인데 사실 신종 이런 변이를 일으키는 코로나 바이러스들은 인류의 어떤 역사에 비해서 보면 최근이 아닌가요? 여태까지는 왜 가만히 있었던 건가요?
1: 네. 한세 가지 이유를 꼽아볼 수 있을 것 같아요. 첫 번째 이유는 곰곰이 생각을 해보시면 은아 그럴 수 있겠구나라는 생각이 드실 텐데 박쥐 입장에서 보면 은 박쥐들이 자꾸 줄어들고 있잖아요. 개체수가. 그렇죠. 네. 왜냐하면 박쥐가 서식하려면은좀 외딴 곳에 동굴 같은 것이 있어야 네. 되는데 자꾸 사람의 영역이 넓어지면서 아. 생태계가 파괴되니까 박쥐의 서식지가 줄어들고 자연스럽게 박쥐의 개체수가 줄어듭니다. 박쥐에 의탁해서 바이러스가 살았었단 말이에요. 바이러스는 숙조 없이는 밖에서 생존이 불가능합니다. 그렇죠. 그러니까 바이러스는 박쥐가 사라지니까 박쥐와 같이 사라지느냐. 아니면 박쥐를 대신할 새로운 숙주를 찾아야 되느냐 하는 아. 선택의 기로에 서게 되는데, 네. 뭐 바이러스가 그렇게 의식을 가지고 행동하지는 않겠지만 바이러스 입장에서 보면은 박쥐를 벗어나려고 보니까 굉장히 좋은 숙주가 눈앞에 보인단 말이에요.
0: 그게 혹시 인간? 인간이죠. 허, 저런
1: 개체수는 엄청나게 많고 네. 세계 어디서나 존재하고 또 모여 살고, 네. 그러니까 거의 박쥐 같은 존재들인 거죠. 아. 그래서 자꾸 바이러스 입장에서는 애 숙주를 버리고. 굉장히 자기에게 좋아 보이는 새로운 숙주로 전파하려고 하는 변이를 여러 차례 일으킬 때고요. 네. 그 변이가 딱 맞아 떨어질 때 박쥐에서 인간으로 전파가 되는 바이러스가
0: 네. 되는 거죠. 근데 말씀하신 것처럼 바이러스가 이제 새로운 숙주를 그러면 발견을 한 건데 우리 인간으로서는 굉장히 좀 무섭고 공포스러운 건 사실이지만 네. 근데 바이러스의 입장에서 생각해 본다면 얘네들도 결국 새로운 숙주로 옮겨가는 게 리스크가 있는 거 아닌가요? 어,
1: 리스크가 있죠. 네. 리스크가 있기 때문에 대부분 실패를 합니다. 아. 그리고 아마 지금까지도 많이 실패를 했을 거예요. 우리가 네. 알지 못하는 새. 근데 음. 요즘에는 그게 성공할 수 있는 또 새로운 요인이 생겼습니다. 그게 뭐죠? 교통의 발달이에요.
0: 아. 어, 이건 영화인데요? 컨테이션 요즘 영화 굉장히 많이 <웃음> <맞습니다>. <웃음> 얘기를 하잖아요. 그러니까
1: 과거에는 박쥐가 여러 차, 박쥐에서 인간으로 바이러스가 여러 차례 이전을 시도를 했을 거예요. 그런데 성공했다고 한들 오지의 작은 마을 정도만 아. 공격하고 거기서 멈췄을 가능성이 굉장히 크죠. 네네. 그래서 시간이 지난 다음에 어 저기 열대우린 근처에 있는 누군네 마을에 이상한 병이 돌았었는데 사람들이 많이 죽었대. 음. 참 그런데 소식을 참 늦게 들었어. 어, 그렇죠. 뭐 이런 식으로 하고 넘어갔을 거예요. 네네. 그런데 지금은 배 철도 그리고 특히 비행기를 통해서 음. 아주 적절한 숙주만 만나면 사스가 그랬고 메르스가 그랬던 것처럼 그리고 이번에 신종 코로나 바이러스가 그랬던 것처럼 6주 만에 세계를 돌 수도 있어요.
0: 어, 정말 빠르네요. 그러니까 사스
1: 바이러스가 처음에 그 광둥성에서 생겼었는데 홍콩에서부터 전 세계로 퍼졌었는데 캐나다 토론토로 갔다가 캐나다 토론토에서 간병인 역할을 하던 필리핀 여성이 다시 고향 방문을 하면서 아. 6주 만에 세계를 한 바퀴 돌았거든요.
0: 그렇죠.
1: 그래서 과거 같으면은 그냥 굉장히 제한된 지역의 풍토병으로만 존재했을 그런 음. 신종 바이러스가 전 세계적인 유행으로 퍼질 수 있는 인프라가 이제 갖춰졌고요. 네. 그리고 세 번째 요인이 뜻밖의 요인인데 경제가 특히 중국의 경제가 굉장히 커지면서 그렇죠. 돈이 돌기 시작하잖아요. 네. 그래서 사람들이 과거에는 하지 못하는 안 좋은 습관의 맛을 들이기 시작했는데. 아, 그 뭐죠? 새로운 식도락을 즐기기 시작한 거예요.
0: 아, 니네는 이거 못 먹지. 나는 돈이 으니까 나는 돈이 쓰니까 먹어봤어. 아.
1: 네, 그러면서 과거, 그러니까 전통 음식이 아니라 네. 정말 야생의 맛을 먹기 위한 새로운 식도락이 생겼고 그 새로운 식도락에 부응해서 예전에는 도시의 전혀 근처에는 살지 않았던 야생동물들을
0: 네. 사냥하고 음. 사육하고 네.
1: 그리고 또 잡아서 먹는 산업이 계속해서 커지고 있는 거죠. 네. 이제 그러다 보니까 이미 인간과 생태계 파괴 등으로 많이 가까워 있던 야생동물이 그런 새로운 야생식토락 산업 때문에 네. 더욱더 도심 깊숙이 들어오게 된 거죠. 음. 이번에 우한의 화난시장에서 네네. 이 바이러스, 그 화난시장의 바이러스가 처음 생성된 곳인지 아니면은 그곳을 통해서 여러 곳으로 전파되었는지는 아직 불확실하긴 합니다만 그곳이 이제 그런 새로운 식토락 산업의 중심지 그렇죠. 같은 역할을 했던 곳이거든요. 네. 이런 세 가지 요인들이 맞물리면서 음. 2000년대 들어서 과거에 없었던 새로운 신종 바이러스가 계속해서 인류 생활에 깊숙이 들어오는 게 아닌가 싶습니다.
0: 네, 지금 말씀 중에도 계속 이게 변종된 바이러스기 이 때문에 변종된 코로나 바이러스기 이 때문에 사스하고 메르스 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 그때랑 지금은 어떤 게 다른 건가요?
1: 어, 사스랑 메르스랑 비교를 해보면 일단 치사율이 약간 다릅니다. 아, 네. 이건 다행스러운 대목인데요. 네. 사스 때 치사율이 100명 중에 10명이 사망이었어요. 굉장히 높았군요. 네, 100명이 감염되면 10명이 사망했고 메르스 때는 100명이 감염되면 35명이 사망했어니다
0: 이건 굉장했는데요. 네. 오.
1: 그런데 이번에 지금 중국에서 사망자 숫자들이 매일매일 계속해서 늘고 있긴 합니다만 네네. 아직까지는 100명 중에 사망자는 2명 수준이에요. 아, 그러니까 사스나 메르스 때에 비하면
0: 치사율은, 아니, 치사율은 좀 낮은, 낮은 편이라고
1: 음. 생각을 할수 있겠고요. 근데 반면에 전파력은 메르스보다는 높고 네. 사스보다는 약간 낮은 수준인 거로 지금 과학자들이 짐작하고 있습니다.
0: 네. 그렇기
1: 때문에 100명 중에 2명이라고 하더라도 감염자들이 굉장히 늘어나면 은 자연스럽게 희생자도 늘어날 수밖에 그렇죠. 없잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에. WHO도 걱정을 하고 중국도 저렇게 잡으려고 노력을 하고 있고 음. 우리나라도 굉장히 경각심을 가지고 여러 가지 방역 노력을 기울이고 있는 것입니다.
0: 네. 자, 지금 짚어주신 것처럼 사스나 메르스와 또 다른 변종인 신종 코로나 바이러스 감염증 치사율은 그렇게 높지는 않으나 감염률이 높기 때문에 이것도 상당히 우리가 좀 주의를 해야 할 부분인 것 같아요. 그래서 또 관심이 가는 게 그러면 특히 신종 코로나 바이러스에 유난히 좀 취약한 사람들이 있지 않을까.
1: 네. 취약한 사람들이 있습니다. 어떤 사람들이까 특히 어르신들이 조심하셔야 될것 같아요. 중국의 임상 사례가 어쨌든 전형적인 임상 사례라고 볼수 있겠는데 그러니까 확진 환자들의 대부분도 60대 이상이고요. 아,
0: 그러니까 확진
1: 환자들의 절반 정도가 60대 이상이고 사망자는 대부분이 60대
0: 이상이에요. 아, 그리고 아무래도 그 다른 질병을 갖고 있거나 이런 경우가 많은 네, 것 같아요. 네. 정확하게
1: 지적하셨습니다. 음. 뭐 당뇨병이라든가 폐질환이라든가 심혈관 질환이라든가 신장질환 같은 것들을 가지고 계신 분들이 음. 특히 감염이 되면 중증으로 이어지고 사망하시는 경우도 많은 곳으로 이제 통계 결과 나오고 있습니다. 그러니까 네. 어르신들이나 중증 질환을 가지고 계시는 분들은 특히 주의를 기울이셔야 될것 같아요.
0: 네. 자, 그다음에 우리가 또 주의 깊게 봐야 되는 게 잠복기인데 잠복기는 구체적으로 14일 정도로 보면 맞는 건가요?
1: 보통 일주일에서 열흘 정도면 증상이 나타나는 것으로 보고가 되고 있습니다. 그런데 굉장히 보수적으로 14일까지 격리 조치 같은 것들을 시키는 음. 것이고요. 그리고 이 잠복기와 관련해서 특히 신종 코로나 바이러스에 대해서 관심이 쏠리는 부분이 잠복기 때 증상이 없거나 혹은 증상이 굉장히 격리한 상태에서 감염이 되는 사례가 일부 보고가 되고 있어요. 그것 때문에 굉장히
0: 지난주에 무서웠잖아요. 우리. (웃음)
1: 네. 맞습니다. 그래서 WHO도 그렇고 미국. cdc도 그렇고 우리나라 방역당국도 어, 잠복기의 증상이 미약하거나 증상이 없을 때도 감염이 나타날 가능성이 있으니 조심해야 되겠다라고 발표를 했는데 그렇죠. 그런데 너무 공포심을 가지실 필요가 없는 게그세 네. 기관이 다 토를 달았습니다.
0: 뭐라고 달았죠?
1: 드문 사례다.
0: 어, 드문 사례라는 거는 확률적으로도 확률적으로는 굉장히 낮다라는 낮고. 거죠. 그럴
1: 수밖에 없는 게 음. 기본적으로 감염에 용이하게 되려면 환자가 막 기침도 심하게 하고. 음, 그렇죠. 네, 이래야 여기저기에 바이러스를 흩뿌리고 다니면서 감염을 하는 거거든요. 네. 근데 증상이 없다라는 것은 기본적으로 그분이 일상생활 속에서는 뭐 기침을 하거나 이러지는 않는다라는 거예요. 네. 그렇기 때문에 보통 이런 형태로 감염이 되는 것은 거의 가족들인 것 같아요.
0: 그렇죠. 아무래도 밀접한 접촉을 하고 있으니까. 굉장히 밀접하게 접촉을 하고
1: 있으니까. 그래서 일상생활 속에서 이렇게 잠복기에 증상이 없거나 혹은 증상이 미약하게 나타난 상태에서 감염이 되는 일은 드물기 때문에 그 부분에 대해서 큰 공포심을 가지실 필요는 없을 것 같습니다. 네. 하지만 방역 당국 입장에서는 당연히 보수적으로 좀 신경을 그렇죠. 써야 되는 거죠.
0: 그렇죠. 자, 그다음에 우리가 또 겁먹는 얘기가 이 공기 중 전파가 된다 안 된다 이거거든요. 이건 어떻습니까? 네,
1: 공기 중 전파는 전혀 되지 않아요. 아,
0: 이건 그나마 다행이네요. 네, 공기 중
1: 전파는 되지 않는데 근데 만약에 이런 경우에는 약간 조심하셔야 됩니다. 예를 들어서 확진자 동선이 나왔는데 호텔 엘리베이터 자기가 생각해보니까 그 호텔 엘리베이터에서 막 기침을 하는 사람이 있었던 것 같단 어, 말이죠.
0: 무서워요.
1: 그런 경우에는 자기가 접촉자라고 생각을 하셔야 됩니다. 왜냐하면 엘리베이터라는 곳은 굉장히 폐쇄된 환경이잖아요. 그리고 환기도 잘안될 가능성이 굉장히 음. 크고 그런 상황에서 자기도 마스크를 끼지 않았고 감염자로 추정되는 사람이 마스크를 끼지 않은 채 기침을 했으면 일시적으로는 아마 그 폐쇄된 공간의 공기 중에 그분이 뱉어낸 바이러스. 바이러스에 오염된 작은 물방울들, 그렇죠. 비말이라고 하죠. 그렇죠. 그런 것들이 떠다닐 수 있었고 그것이 자기 손에 묻어가지고 눈, 코, 음. 입을 만지게 되었거나 혹은 정말 재수가 없으면 네. 흡입해가지고 점막을 통해서 감염이 되었을 수도 있거든요. 허,
0: 정말 싫은데요. <웃음> 그러니까
1: 그런 상황만 예외적인 상황만 제외하고는 예를 들어서 약간 환기도 잘 되고 터진 환경 그리고 넓은 환경에서 설사 확진자랑 약간 떨어진 곳에 있었다고 하더라도 공기를 통해서 전염될 가능성은 거의 없다고 생각하시면 됩니다.
0: 네, 이 부분은 다행스럽네요. 예를
1: 들어서 그 강남의 한 식당에서 식사를 할 때도 네. 같이 식사를 한분 중에서도 한 분만 감염이 되었고, 그 주변에 앉아 계신 분들 중에는 전혀 감염이 되지 않았거든요.
0: 공기 전염은 되지 되지 않는다. 이 부분은 안심이 되네요. 그리고 또 하나 요즘에 궁금해 하시는 것들이 목욕탕이나 수영장은 괜찮을까.
1: 목욕탕이나 수영장에서는 예를 들어서 목욕탕, 수영장 물을 통해서 뭐 수영장에서 음파 음파 하다가 바이러스에 <웃음> 감염되는 어떡해요? 것은 아니냐? 네. 그럴 가능성은 거의 없습니다. 아 그래요. 왜냐하면 수영장 물이나 목욕탕 물 같은 경우에는 염소수독이 기본적으로 되어 있기 아, 때문에 네. 바이러스가 생존하기 좋은 환경도 아니고 설사 미량의 바이러스가 노출이 된다고 하더라도 금방 죽어요.
0: 어 그건 다행이네요. 네
1: 그렇기 때문에 물을 통해서 감염될 가능성은 없는데 다만 목욕탕이나 수영장의 탈의실은 굉장히 밀착되어 있는 환경이잖아요. 그렇죠. 그럴 가능성은 굉장히 낮긴 합니다만 혹시 감염자가 목욕탕이나 목욕이나 혹은 수영을 하러 왔다가 음. 탈의실에서 접촉을 했다면 은 네. 접촉자가 될수 있기 때문에 네. 그런 부분들은 조금 조심을 하셔야 될것 같습니다
0: 음. 자 우리 정부가 지금 그 후베이성에서 머물거나 체류한 적이 있는 외국인들의 입국 전면 금지를 얘기를 했잖아요 정부의 제한적인 입국 금지 이거는 어떻게 보고 계시나요
1: 일단은 정부 입장에서는 외국에서 유입되는 그 환자 수를 줄여야 되기 때문에 음. 가장 환자가 많이 나오는 후베이성발 입국을 제한하는 조치는 일견 합리적으로 보이는 조치라고 생각합니다 네. 그런데 꼭 그게 최선이었는지 에 대해서는 전문가들 사이에서도 좀 논란이 있는 것 같아요. 네, 그렇죠. 네, 왜냐하면은 후베이성 외에 다른 지역에서도 100명 이상의 확진자가 나와 있는 경우가 있는데 왜꼭 후베이성이냐? 그렇죠. 뭐 이런 식의 이제 비판도 네. 있을 수 있고요. 또 다른 쪽에서는 중국만 막는다고 되느냐? 음. 뭐 아니나 다를까 그 지난 주에. 여러, 여러 차례 이제 확진자들이 나왔는데 그 확진자들이 확진자들이 중국이 아닌 뭐 일본이라든가 맞아요. 태국, 태국으로 뭐 싱가포르 의심되는 부분, 싱가포르인데 분들. 이런 분들이 있었고 또 그런 분들은 중국이 아니라는 이유로 관리를 제대로 못하다가
0: 그렇죠.
1: 네. 슈퍼 슈퍼 전파자가 될 가능성도 음. 높은 상황이 되어 버렸잖아요.
0: 음. 그니까 어떻게 해야 되죠?
1: 자, 그래서 기본적으로는 좀 방역 체계 시스템이 변화가 좀 필요할 것 같은데 음. 일단은. 그 과거에는 두번 검사해서 24시간이 걸리던 진단 키트를 지금 6시간에 걸쳐 가지고 빨리 검사할 수 있는 네, 키트가 개발이 되어서 네. 네. 지금 현재 보급이 되어 가지고 음. 사용이 되고 있거든요. 그렇기 때문에 훨씬 더 많은 수의 의심 환자들을 빠른 속도로 검사할 수 있는 조건이 마련되었기 때문에 꼭 후베이성이나 중국에서 입국한 사람들에만 초점을 맞추는 것이 아니라 네. 다른 지역을 다른 나라를 다녀왔는데 통상적인 독감이나 통상적인 감기라고 볼수 없는 사례들이 음. 분명히 있고 그것은 본인이나 혹은 일차적으로 진료를 해본 의료진이 알수 있잖아요. 그렇죠. 그런 분들이 좀 즉각적으로 신고를 해서 빨리빨리 검사를 해서 음. 아 이게 음성인지 양성인지를 확인을 한다 그러면 은 조금 더이 방역의 틈새들을 막을 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네.
0: 조금 더 광범위하고 조금 더 초기 대응을 잘 해야 될 필요가 네. 지금 더 있어진 것 같습니다. 자 지난 메르스 때도 취재를 하셨고 사스 때부터 물론 취재를 하셨으니까 근데 최근에 그 메르스 때랑 비교를 해본다면 지금의 대응은 적절하다고 보시는지 어떻게 음. 보세요?
1: 현재까지는 몇 차례 아쉬운 부분이 있긴 합니다마는 어쨌든 한정된 자원을 가지고 최선을 다하려고 안간힘을 쓰고 계시는 네, 것 같긴 네. 해요. 그래서 그런 부분은 좀 격려를 해드리고 싶고요. 기본적으로 메르스때와 비교해서 가장 달라진 점은 무엇이냐면 시민을 방역에 참여시킨 게 다릅니다. 아. 예를 들어서 메르스때는 기본적으로 시민과 역학조사 정보를 처음에는 공유를 하지 않았었어요. 그렇죠. 그런데 지금은. 시민과 방역당국이 가지고 있는 모든 역학조사 정보를 거의 대부분 다 공유를 하고 있거든요. 확진자의 동선, 네. 뭐 병원, 식당, 카페, 편의점 이름까지다 음. 공개를 하고 있습니다. 그렇게 공개를 하는 이유는 시민들께 불안감을 가지라는 이유가 아니라 시민들이 아 내가 혹시 저 동선에 포함되지 않았었나 음. 내가 혹시 접촉은 하지 않았었나 하시면서 미리 자신의 증상을 체크를 해서 자발적으로 방역에 참여하게 해달라고 하는 시그널을 계속해서 보내고 있는 거거든요. 네. 그리고 그런 것들이 아직까지는 효과가 나타나고 있는 것 같습니다. 예를 들어서 그런 동선에 참여하신 분들 중에 감기 증상이 있는 분들 중에는 알아서 자가격리를 하시고 맞아요. 네. 그리고 뭔가 증상이 심해지는 것 같으면 병원에 가지 않고 보건소에 신고하고 네. 이런 사례들이 있는 것 같으니까 그런 점들은 메르스때와 비교했을 때 굉장히 나아진 점이 아닌가 하는 네. 생각이 듭니다.
0: 말씀해 주신 것처럼 정보를 공유한다는 자원은 무서워해라가 아니라 자 이러니까 조심합시다. 그리고 방법을 알려주는 거잖아요. 네. 네. 그리고 얼마 전에 또뭐 대학생들이 이런... 그 맵을 만들었잖아요. 맞아요. 이런 것도 굉장히 유용하고 함께 공유하면 좋을 것 같더라고요. 그러니까
1: 방역당국이 정보를 투명하게 공개하니까 음, 그런 맵을 만드는 것도 그렇죠. 가능해지는 거죠. 네. 그 점에 있어서는 저는 약간 개인적으로 뿌듯한 점이 있는데, 네. 당시 메르스사 태때 때 처음에 정부가 국학조사 정보를 공개하지 않았을 네. 때, 제가 정부 방침을 거스르고 최초로 메르스 감염병의 실명을 막 공개하고 그랬었거든요. 네. 네. 그때는 약간 여러 가지 불리익이라던가 불안감 같은 것들을 안고 공개를 했었는데 그런 시도가 이런 시스템이 변화하는데 네. 약간이라도 영향을 준것 같아서 개인적으로 좀 뿌듯한 점이 있습니다.
0: 많은 영향을 주신 것 같습니다. 감사합니다. 네.
1: <웃음> 감사합니다.
0: <웃음> 자, 우리 이제 또 조금 또 심각한 얘기를 물어보고 싶은데요. 실제로 이 감염력과 살상력을 동시에 갖고 있는 무시무시한 바이러스가 네. 나타날 수 있는 가능성은 사실은 있는 거잖아요. 네. 있죠. 있어요.
1: 제, 네, 제가 가장 걱정하고 네. 있는 바이러스가 1997년에 그 조류를 감염시키던 H5N1이라고 네. 하는 조류 독감 바이러스가 사람을 감염시켜서 맞아요, 굉장히 맞아요. 깜짝 놀란 일이 있었는데요. 네. 그 H5N1 조류 독감 바이러스의 치사율이 60%예요. 아,
0: 엄청나군요.
1: 이번에 이 난리통에 또 중국의 우한 근처에서 그 h5n1 바이러스가 또 발견이 되어 가지고 아, 네. 뉴스에도 나와 네, 엎친 네. 데 덮친 경우 네. 뭐 이런 뉴스도 나왔었는데 근데 다행스럽게도 현재까지는 그 h5n1 바이러스는 치사율은 굉장히 높은 반면에 감염력이 굉장히 낮아요. 음. 그렇기 때문에 그 존재조차도 우리가 모르고 있는 거죠.
0: 네. 근데
1: 만약에 그 h5n1 바이러스가 변이를 일으켜서 독성은 그대로 가지고 있, 있는 채 음. 전염력이,
0: 전염력이, 전염력이 높아지면 음. 굉장히 위 그때는
1: 수 뭐, 사스, 메르스, 그리고 지금의 신종 코로나 바이러스와는 또 비교할 수 없는 음. 큰 재앙이 될 수도 있겠죠. 네.
0: 근데
1: 그게 뭐, 단순하게 겁을 주려고 말씀을 드리는 것이 아니라, 음. 많은 과학자들이 뭐, SF 소설이나 뭐 SF 영화 같은 것들을 보면은 인류 멸망 여러 네, 가지 시나리오들이 그런 나오잖아요. 그런데 그런 시나리오 중에서 지금 현재 과학적으로 봤을 때 가장 개연성 있는 시나리오는 신종 변종 바이러스에 의한 음. 인류 문명의 몰락 시나리오거든요.
0: 네. 실제로 그런 그러니까, 확률이 있는 거잖아요. 네, 있는
1: 거죠. 음. 그러니까 우리는 지금 계속해서 어쩌면은 예행 연습을 하고 있는 걸지도 모르겠다는 네. 생각이 듭니다. 근데 이제 이런 여러 가지 연습들과 시행착오들을 거치면서 인류가 좀더 준비를 하고 또 아까 말씀드렸던 변종 바이러스가 나오게끔 하는 조건들을 조금 둔화시키려는 노력을 한다면은 네. 이제 인류의 기회가 훨씬 더 많아지는 것이고 이게 몇 차례 그런 바이러스의 도전과 그리고 시행착오로부터 교훈을 얻지 못한다면은 어쩌면은 방금 말씀하신 것처럼 그리고 일부 과학자들이 경고하는 것처럼 그~ (21세기) 안에 정말 심각한 음. 그 비상 상황을 맞을 수도, 수도 있는 거죠. 네. 약간 희망적인 이야기를 덧붙이면 네. 백신도 없고 치료약도 없는 거 맞는데 그 사스 때그 17년 전이랑 지금 이랑 비교해 보면은 네. 달라진 게 하나 있긴 하더라고요.
0: 뭐가 달라졌죠?
1: 어 국제 과학 기술 협력이 늘어나고 네, 네. 또 생명공학에 대한 지식이 좀 늘어나서 네. 바이러스의 정체를 굉장히 빠른 속도로. 음.
0: 그러니까 빨리빨리 알아내고 네, 빨리, 빨리. 정보도 빨리 공유해주고 네, 그렇죠. 함께 대응 방안을 찾아갈 수 있는 네, 그런 그러니까 그런
1: 점들은 17년과는 네. 굉장히 다른 점이고 네. 그런 부분들을 좀더 강화해 간다면 은 바이러스에 대응할 수 있는 인류의 역량도 조금 더 개선이 되지 않을까 하는 생각도 해봤습니다.
0: 네. 자, 마지막으로 하나 더 여쭙고 싶어요. 이것만은 꼭 해야 된다. 이런 거 있을 것 같아요. 어떻게 해야 하나요? 그 신종
1: 코로나 바이러스에 딱 초점을 맞춰보면 네. 한세 가지 정도가 굉장히 중요할 것 같습니다. 하나는 지금 이 뉴스쇼 방송을 듣는 것처럼 방역당국의 정보에 귀를 기울이자. 아, 그렇죠. 확진자의 동선에 자신이 포함되어 있는지 바이러스의 특징이나 바이러스의 확산세가 어느 정도인지 같은 것들을 계속해서 실시간으로 정보를 업데이트하는 게 굉장히 중요할 것 같아요. 그래서 좀 뉴스에 귀를 기울여라 그게 첫 번째고 두 번째는 손을 씻어라. 그리고 마스크가 1순위가 아니에요. 손 씻기가 1순위고. 그리고 마스크는 2순위인데 사람이 많은 곳에 가야 하는 상황일 때
0: 마스크를 착용하는 것이 되고.
1: 착용하지 않는 것보다는 낫다. 네. 네, 그리고 세 번째는 기본적인 개인 건강 관리에 신경을 쓰자. 네. 왜냐하면 이 중국이나 혹은 다른 나라 혹은 우리나라의 사례들을 보면은 설사 바이러스에 감염되었다고 하더라도 자신의 몸 상태가 건강하면 신종 코로나 바이러스의 경우에는 가볍게 앓고 지나가는 경우도 네. 많이 발견되고 있거든요. 네.
0: 예, 그렇기 굉장히 때문에. 굉장히 중요한
1: 얘기네요. 뭐이 바이러스에 특별히 좋은 음식 같은 건 없어요.
0: 그런데
1: 기본적으로 본인의 심신에 건강한 상태를 유지를 하면 설사 바이러스가 공격을 했더라도 음. 가볍게 앓고 지나갈 수 있는 가능성이 더 커지기 때문에 일상적인 건강관리에 조금 신경을 쓰시면 좋겠다. 이세 가지를 좀 마지막으로 당부해드리고 싶습니다.
0: 네, 오늘 이 시간 신종 코로나 바이러스 감염증. 으로 강양구 기자 모시고 좋은 말씀 잘 들었습니다. 지금 지적해 준것세 그 가지만 잘 지킨다면 우리 함께 좀 이겨낼 수 있지 않을까 그런 희망이 또 생기네요. 자 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 주말 뉴스쇼 1부 초대석은 신종 코로나 바이러스 감염증과 관련해서 강양구 과학전문기자와 함께 바이러스에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.